0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 2 de junho de 2021 e começa agora o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta quarta-feira tenho a companhia de Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues de São Paulo e Sueli Montenegro de Brasília. E temos como destaques desta edição, Marcos Rogério é o relator da MP da Eletrobras no Senado. Ana declara situação crítica na bacia do Rio Paraná, Países lançam plano de incentivo para combater mudanças climáticas. Mercury Renew chega com investimentos de 5,5 bilhões de reais em solar centralizada. E temos ainda o nosso giro de notícias.
1: Muito bom dia a todos. São 10 horas e
0: 2 minutos e começa agora o canal Energia Live. É, começamos falando com a nossa repórter Sueli Montenegro. Não, Sueli Montenegro não está disponível ainda, né? Tem algum problema de conexão. Bom, mas enfim, vamos começar falando, independente disso, de Brasília, né? Eu quero trazer o repórter Pedro Aurélio Teixeira com os, a, os, as deliberações da reunião da ANEL que ocorreu ontem, na terça-feira, a reunião de diretoria que semanalmente ocorre na agência reguladora. Então, eu peço a companhia de Pedro Aurélio Teixeira, que traz os detalhes do que ocorreu ontem.
2: Bom dia, Maurício, bom dia a todo mundo que está conectado com a gente Nessa edição de hoje do Canal Energia Live, é, anel na reunião de ontem, ela aprovou a abertura das consultas públicas com as propostas de revisão tarifária das distribuidoras Equatorial Maranhão, Energisa Paraíba e Descelte, que é a antiga Iguaçu Energia lá de Santa Catarina. Os resultados dessas revisões com os índices definitivos vão ser aplicados a partir do dia 28 de agosto, no caso do da distribuidora do Maranhão e da, das distribuidoras do Maranhão e da Paraíba, e no dia 29 de agosto, lá em Santa Catarina. Pelos cálculos preliminares da ANEL, a revisão da Equatorial Maranhão vai levar, pode levar um aumento médio de 6,11% para os consumidores, sendo de 9,05% em média para alta tensão e 5,59% para baixa tensão. Na Energiza Paraíba, o aumento deve ficar em 0%, perdão, o aumento deve ficar em 7,07% na média para todos os consumidores, com efeito de 9,02% na alta tensão e 6,56% na baixa tensão. Já na Decelst, lá em Santa Catarina, o aumento médio fica em 9,46%. Baixa tensão, crescimento médio de 14,87% e na alta tensão, redução média de 0,79%. Maurício, eram esses os destaques da reunião de ontem, eu, o destaque da reunião de ontem da Anel, eu volto com você.
0: Legal, obrigado Pedro. Agora outro assunto que eu quero tratar, né, Pedro, com você, é a decisão da Agência Nacional de Águas quanto à situação hídrica da Bacia do Paraná, né? Como que, o que, que aconteceu, o que, que a, né, a Ana é, deliberou?
2: Isso mesmo, Maurício. A Ana publicou é, numa edição extra do Diário Oficial de ontem, é, uma resolução número 77, com, com a declaração de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos da região hidrográfica do Paraná, valendo até 30 de novembro de 2021. É, essa medida ela foi tomada para assegurar os, os usos múltiplos da água nesse período. É, Maurício, essa declaração, a Ana publicou essa declaração com o objetivo o quê? de reconhecer, obviamente, a situação crítica de escassez dos recursos hídricos e também subsidiar é, a adoção de medidas temporárias para poder assegurar esses usos, usos múltiplos da água e também a, ter a segurança hídrica. Assim, num primeiro momento, essas restrições, é, a necessidade de restrições para os usos é que consomem água, que são aqueles chamados usos consuntivos, né, que é co como irrigação e abastecimento, não é vislumbrada. E, assim, é... <coughs> perdão, a Ana, ela levou em consideração também para emitir essa declaração, a nota conjunta do Sistema Nacional de Meteorologia do dia 27 de maio, que também emitiu um alerta de emergência hídrica lá na região do Paraná, da região hidrográfica do Paraná de junho até setembro desse ano. E a agência vem acompanhando essa a região ali do, da do bacia do Paraná e as vazões ali estão muito baixas, tanto desde 2019 quanto nesse último período chuvoso de 2020 2021. Ela até dá como exemplo que em Porto Primavera, as vazões afluentes em maio foram as menores de toda a série histórica que tem 90 anos, já 91 anos. Em termos de volume também, por exemplo, ela diz que sete dos 14 principais reservatórios das hidrelétricas da região estão com o pior nível desde 1999. E os outros, não tá, a situação não está muito melhor, porque os níveis estão entre os cinco piores desse período. Agora, é importante dizer o seguinte, que a, a Ana, nessa resolução, ela diz que mesmo com essas, vazões, com essas baixas vazões, num primeiro momento ela não vê... É, problema de falta de água para os usos consultivos, né? porque as vazões, ainda que estejam baixas, vão ser suficientes. Porém, ela prevê que talvez ser, possam ser adotadas é, adaptações estru na estrutura da captação da água. Agora, para os usos não consultivos, que aí é o que fala mais para a gente, que a geração hidrelétrica é um, é um deles, e também tem outros, é, por exemplo, turismo, lazer, navegação, ela talvez espera impactos em decorrência da, da redução desses níveis. Ela, e, por exemplo, turismo e lazer a gente vê que, por exemplo, reservatórios de furnas e mascarenhas morais já tem algum tipo de impactos e ela vê aí uma tendência de agravamento desses impactos com a redução ao longo dos níveis, ao longo do período círculo. É, Maurício, agora, é, para terminar, é o seguinte, ela, nessa resolução também foi instituído o grupo técnico de assessoramento da situação da região hidrográfica do Paraná, que vai ter a participação de representantes da própria ANA e dos estados da região, que é Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Esse grupo de trabalho vai acompanhar a situação e subsidiar as ações de gestão dos recursos hídricos adotados aí por todos os entes, com o objetivo de assegurar os usos múltiplos da água. Maurício, dessa resolução da ANA e de ontem, era o que eu tinha, eu volto com você.
0: Legal, obrigado Pedro, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco voltamos a nos falar. Bom, então agora vamos chamar a nossa repórter Sueli Montenegro de Brasília, né? A quarta-feira, bem agitada na capital federal, né? Bom dia, Sueli, vamos começar falando sobre o, a reunião extraordinária do CMSE, né? Que ocorreu ontem, né? Menos de uma semana após o encontro extraordinário da Quinta-feira passada, houve alguma novidade? Em tão pouco tempo que separou essas duas esses dois encontros do, do CMCA?
3: Pois é, Maurício, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente foi bastante agitada, né? É, vamos começar falando aí uh, sobre a reunião de comitê de monitoramento do setor elétrico, que, enfim, ontem reforçou a importância de flexibilizar as restrições hidráulicas uh, das usinas de Jupiá, Porto Primavera, Ilha Solteira, Uh, três Irmãos uh, Xingó furnas e Mascarenhas de Moraes para preservar água dos reservatórios, né? Uh, uh, e garantir a segurança do suprimento de energia ao longo do período seco que vai até outubro, né? Em tese. A mesma avaliação, ela já tinha sido feita na reunião da semana passada, que você mencionou, quando o agravamento da crise hídrica foi destacado uh, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? De acordo com o CMSE, permanece o cenário de baixos armazenamentos, de atenção né, quanto às condições de atendimento com, com predominância de baixos armazenamentos nos reservatórios das usinas hidrelétricas e sem perspectiva de volume significativo de chuvas no, no curto prazo. Né? Em maio, choveu abaixo da média histórica nas bacias hidrográficas de interesse do sistema interligado Uh, no pior desempenho para o mês de maio do histórico de 91 anos. A gente sabe que desde setembro uh, uh, o período uh, úmido uh, que encerrou em maio, ele já vinha apresentando uh, uh, o, os piores uh, índices desse histórico né, de vazões. Com isso, os armazenamentos ficaram, fecharam o mês em 32,2% no Sudeste e Centro-Oeste, em 57,2% na região Sul, em 67%, 3,6% no Nordeste e em 84,5% no Norte do país, né, e para o fim de junho está prevista aí 28,8% no Sudeste Centro-Oeste, 69,8% na região Sul, 54,2% no Nordeste e 83,3% uh, no Norte, uh, isso considerando a energia máxima armazenada, né? Ah, em nota, o Ministério de Minas e Energia, ah, em nota do Ministério de Minas e Energia, o CMSE informou que foram discutidas as ações e avaliações em curso, inclusive em articulação com instituições não participantes do setor elétrico. Ontem participaram da reunião representantes do Ministério Público Federal e teve também a presença de ah, representantes da ANA e do IBAMA, né? A ANA que vai ser uma peça-chave aí na gestão dessa crise, né? já que ela envolve a ah, os usos múltiplos da água né você tem aí múltiplos interesses você tem pressões ah, e o setor elétrico interessa ah, ao setor elétrico interessa preservar essa água só que vai afetar outras atividades econômicas por exemplo a hidrovia Tietê Paraná usos consuntivos da água e outros outros usos né agricultura, etc ah, enfim, Maurício,
0: sobre o CMSE, é isso que eu tinha que te relatar. Agora, Sueli, quero continuar com você aqui, mas falando sobre a MP da Eletrobras, né, que foi nosso primeiro destaque, né? Ah, inclusive a MP, ela, podemos dizer, está em contagem regressiva, né? Para sabermos se caduca ou passa no Senado. Né? Faltou apenas 20 dias e finalmente saiu o nome do relator, né, um conhecido aí do, do setor elétrico ali naquela casa, não é?
3: É, não, é, pois é, então, ontem saiu o, o senador Marcos Rogério, foi designado, né, é, relator de plenário da MP1031, ela foi aprovada na Câmara e vai ter que ser votada no, no plenário do Senado até o dia 22, né, quando perde a validade, né. A indicação foi confirmada no momento em que você tem pressões ah, de associações, setor elétrico e de associa, associações da indústria, né, por alterações no texto aprovado na Câmara no mês passado. Né? A indicação do Marcos Rogério era dada como certa, mas ele estava meio assim, chegou a dizer executivo do setor que estava muito ocupado, que não assumiria a relatoria, talvez quisesse fugir um pouco da pressão do setor, já que ele tem, ele criou um relacionamento aí com essas entidades do setor elétrico, quando ele relatou o PLS 232, que é o projeto que altera o modelo comercial do setor elétrico. Né? Enfim, ah, ele assume no momento em que o Senado já começa a discutir a, a medida provisória. É, hoje, ontem, na segunda-feira, teve aquela reunião lá da Comissão de Direitos Humanos, em que foram feitas muitas críticas, né, a, a esse, a, a, a proposta da medida provisória, o pessoal disse que vai aumentar a tarifa e tal, e agora, pela manhã, está acontecendo uma reunião ah, no plenário do Senado, em que ah, vai se discutir também a questão do, do, da medida provisória, né, do, da medida provisória ah, da Eletrobras, né. Ah, bom, era isso, Maurício, mas eu queria, depois que você, eu queria voltar com você, mas queria ah, voltar a tocar um outro assunto, ah, que, ah, é relacionada ontem a uma fala do ministro na CNN. Então vamos lá, Sueli, continua, continua falando do ministro, o que, que ele disse? Sim, é o seguinte, ontem à noite o ministro deu uma entrevista à CNN Brasil, né, em que ele garantiu que não vai ter racionamento de energia, e ah, falou que o governo está fazendo todos os esforços, ah, defendeu, ah, desvinculou, descartou que a situação atual esteja relacionada a problemas de planejamento, ah, ele disse que o planejamento que o setor está fazendo é correto, ah, o ministro destacou que a, a, a matriz elétrica brasileira está passando por transformações, e que você tem aí uma quantidade muito grande, um crescimento muito grande de outras fontes renováveis. Né? Ele até tentou fazer um, ele, uma diferenciação da crise atual para a crise de 2001, que foi o racionamento do governo Fernando Henrique Cardoso, e para a crise hídrica de 2014, 2015. Ele disse que a crise de hoje é totalmente diferente dessas duas. Né? Em 2001, por exemplo, você tinha restrições de transmissão e ah, hoje você já, já teve um crescimento muito grande né, da malha de transmissão. Ah, também você tinha uma dependência aí de 91% das hidrelétricas que caiu ah, para 78% em 2014 e 2015 e hoje é de apenas é, de 56%. Né? Nesse, nesse tempo aí você teve um crescimento muito grande de outras fontes renováveis, com destaque para eólico e solar e uh, a tendência, aí, segundo o governo, é de que essas fontes uh, continue essa, essa, esse crescimento né, da, da matriz renovável. Né? Enfim, o ministro tentou, da outra vez ele também disse que uh, tentou desvincular qualquer responsabilidade do, do, do setor, da falta de planejamento, enfim, e reforçou que está aberto a, a, a conversar uh, e a discutir com outros atores, né, uh, do, do, não apenas do setor elétrico, mas outros atores que não são necessariamente do setor. É isso que também foi colocado um pouco na nota do CMCE, né? A partir do momento que você traz para a discussão, o Ministério Público, por exemplo, é, você vai ter que envolver a ANA, que não é a entidade do setor elétrico, mas está relacionada a essa discussão, envolve muito a ANA e o IBAMA também, né? Então, é isso que eu tinha para, para, para ti destacar aí para você, porque eu, eu, eu achei relevante falar um pouco dessa fala do ministro ontem.
0: Sim, sem dúvida. Mas ainda tem mais coisas com você, né, Sueli? Como nós dissemos ainda no início da sua participação, quarta-feira agitada em Brasília. É, agora, o tema são, o, ainda para o setor elétrico, óbvio, né? Tivemos a publicação de vetos, não é mesmo, ainda pelo Senado?
3: Exatamente. É, ontem foi um dia de sessão, assim, para votar os vetos, e votar os tais PLNs, né, que são projetos de lei, orçamentária e tal. E, então, assim, entre esses vetos tinha a, a, ontem, por exemplo, tinha vetos relacionados a, a, ao projeto de lei de conversão da medida provisória 1010 de 2020, aquela que isentou a conta de luz de moradores de cidades do Amapá, afetadas pelo apagão em novembro do ano passado. Né? O Congresso derrubou a veto a dois itens, um deles vai permitir o repasse à companhia de, de, de eletricidade da Amapá de valores maiores que os calculados pelo Anel, né? Dentro do, daquele limite de 80 milhões de, de, de reais que tinham sido autorizados pelo governo para cobrir a isenção da conta de energia para os consumidores, né? Um outro item que foi, um outro veto que foi derrubado é o que permite o uso de possíveis sobras aí, desse valor de 80 milhões para pagar até três meses a mais de fatura de energia de consumidores residenciais de, de baixa renda no Estado. Né? Enfim, e foi por último derrubado parcialmente um veto aí de um dispositivo da, do, da, da Lei de Convenção da Medida Provisória 998, né, que virou a Lei 14.120, esse dispositivo, ele tem a ver com usinas hidrelétricas, ele foi incluído no texto da lei, é, são aqueles, aquelas, aqueles enxertos que se faz quando tem uma medida provisória, alguém de setor aproveita, coloca um pleito lá, enfim, isso aí foi derrubado. Eu não tenho, assim, muitos detalhes, porque eu não tive tempo hábil para dar uma olhada, mas ah, os leitores, com certeza, vão poder conferir no, no site do Canal Energia, nossa matéria, enfim, que a gente vai dar, um pouco mais de detalhes sobre essa questão dos vetos, ok? E eu retorno com você aí, acho que encerro a minha participação com isso, né?
0: Sim, sim, um, com bastante, bastante assuntos aí para serem abordados ao longo dessa, do que ocorreu na terça-feira, nesta quarta-feira pré-feriado. Obrigado, Sueli, obrigado pela sua participação. Bom, ainda falando, agora vamos mudar um pouco o tema, vamos falar sobre a, sobre a questão climática. Né? Tivemos um anúncio em conjunto de 23 países, né? eles anunciaram planos de incentivo para acelerar as metas do Acordo de Paris. Né? Quem conta essa história para a gente é o repórter Robson Rodrigues, de São Paulo. Bom dia, Robson. Conta mais para nós aí o que que os países pretendem alcançar, como os países pretendem alcançar a meta?
4: Bom dia Maurício, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Pois é Maurício. É, ontem, na verdade, hoje, né, o, vários países, ao todo 23 países do mundo, é, entre eles o Brasil, lançaram coletivamente planos para acelerar a inovação em energia limpa e impulsionar o investimento global em pesquisa, desenvolvimento e demonstrações no setor de energia. O anúncio foi promovido pelo Missile Innovation 2.0, que é uma iniciativa global que reúne governos do mundo todo para acordar processos destinados a acelerar a inovação de energia limpa, a fim de superar os desafios climáticos, é, de limitar o aquecimento global é, abaixo de 2 graus Celsius, né, em comparação aos níveis pré-industriais. A ação se concentrará em três missões globais, né? sistemas de energia, transporte e hidrogênio, e além de uma plataforma global para percepções, colaborações e incubadoras para maximizar é, investimentos. Maurício, esses 23 países são as principais economias do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Chile, Japão, Alemanha, Noruega, é, o próprio Brasil, além de diversos outros países da, da União Europeia. Né? Juntos, eles detêm mais de 90% do investimento público global é, em inovação e energia limpa. Vale destacar que todos os ministros de energia e tecnologia desses países assinaram uma declaração conjunta, se comprometendo com metas climáticas para alcançar as emissões, a emissão zero até meados do século, 2050. Né? Os ministros se comprometeram também com a cooperação sustentada e fortalecida entre os diversos setores públicos e privados, né, em tecnologia-chave para aprimorar o impulso é, dessas novas tecnologias, e justamente terem o que mostrar na COP26, que vai acontecer agora em novembro, é, e acilar, além de acelerar a inovação para cumprir as metas de Paris. Maurício, o acordo ele tem o apoio de importantes autoridades mundiais, como, por exemplo, do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Gutierrez, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Birol, o presidente do Chile, o Sebastián Pineira, e até mesmo o enviado presidencial especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, além de outros nomes. Né? Aí uma pergunta fica no ar. Qual o papel do Brasil nesse processo é, de inovação para a energia limpa? Bom, nós temos um papel central, né? já que o Brasil possui a matriz energética mais verde de todos esses países, todos esses 23 países que ratificaram esse acordo. Além disso, a nossa matriz elétrica ela é 80% composta de energias renováveis. E para repercutir isso, ontem eu conversei com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Separei um trecho da minha conversa eu quero mostrar para vocês. Olá, doutor Carlos, muito obrigado por conversar com a gente no canal Energia Live. O doutor Carlos Bocuí é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, e ele está conversando com a gente justamente para repercutir esse anúncio que foi feito hoje em que 23 países do mundo é, fizeram um anúncio de que estão se comprometendo coletivamente com planos de acelerar a inovação em energia limpa e impulsionar investimento é, global em pesquisa. Dr. Carlos Bocuinho, o você poderia acrescentar para a gente sobre esse anúncio que foi feito hoje?
5: Olha, essa entrevista né, que é, é dada pelos países ela é, é meritória, porque, na verdade, ela aponta uma série de iniciativas, de novos investimentos, de disponibilidade de verbas, recursos, pesquisas voltadas à energia limpa no planeta, não é? E para um futuro não muito distante, se pensa em 2030. Agora, é, por outro lado, é, nós temos que verificar que nós estamos diante de uma emergência climática, que nós temos uma situação que se aproxima da irreversibilidade em função do acúmulo de carbono na atmosfera. E isso traz consequências dramáticas para a sociedade. É como se nós tivéssemos à beira de um abismo. E à beira de um abismo, você não pode tomar meia medida. Você tem que tomar uma medida que seja eficiente. E essa medida eficiente é uma medida corajosa, onde os governos devem determinar o fim das emissões de combustíveis fósseis. Se os governos não fizerem, não tiverem essa posição corajosa de enfrentar as grandes corporações e darem um prazo para finalizar, não é? que isso não seja uma questão judicial, mas de vontade política, nós não vamos de fato resolver o problema das emissões. Além disso, temos que considerar que todo esse risco, a vulnerabilidade que o planeta é, se inserem hoje em função das mudanças climáticas, o maior problema é com relação aos mais vulneráveis, as comunidades que são menos assistidas economicamente, não é? Então, o que está em jogo é a capacidade da civilização de proteger ah, os aos seus membros menos favorecidos, os mais frágeis, não é? e, e isso demanda realmente uma atitude corajosa, é, da parte dos governos. Então, eu temo que se faça um pouco de jogo de cena, não é? Com investimentos futuros. Se nós temos que aplicar a vacina, ela tem que ser aplicada agora. Não dá para esperar 2030.
4: O senhor falava também que é muito importante que esses países se comprometam com a energia limpa, mas eles não estão atacando o real problema, que são subsídios aos combustíveis fósseis. É isso mesmo?
5: Olha, é, para você ter uma ideia, se você imaginar um Estado populoso, como o Estado de São Paulo, não é? o Estado de São Paulo sucateou todo o sistema de transporte sobre trilhos, que poderia ser elétrico. Não é? É, e, e hoje você tem um processo de, de uma incógnita. Como é que nós resolvemos o, o modal é, rodoviário com energia limpa? Não é? Quanto tempo vai demorar para que a gente consiga resolver isso? Então, seria de todo desejável, por exemplo, que o Brasil, o Estado de São Paulo, começasse a investir imediatamente em transporte sobre trilhos, é? É, e retomar outros modais que seriam investimentos que realmente vão fazer diferença no transporte de mercadorias, de carga, de passageiros, etc. Esse é um ponto. Não é? É, outro ponto, o metrô. Não é? São Paulo tem essa incrível necessidade de transporte é, é, por metrô, a linha de metrô é extremamente pequena e, e é, a consequência disso é uma enormidade de veículos circulando sobre a cidade. Né? Então, é, esses investimentos, eles deveriam ser imediatos. Né? Essa é a diferença. Além disso, é, para o setor privado, tem que se determinar prazos para o fim das emissões. Senão, você cria um sistema que é sempre prorrogado. Né? É como um jogo que não tenham tempo para finalizar, né? É, se o tio estiver perdendo, você dá mais um tempo. Então, eu diria que isso acaba sendo uma medida, uma metodologia insuficiente, ineficiente, para a solução de um problema que é seríssimo para toda a humanidade. Doutor Carlos Bocuí, presidente do Instituto
4: Brasileiro de Proteção Ambiental. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma próxima oportunidade.
5: Eu que agradeço, obrigado.
4: Pois é, Maurício, essa foi um trecho da entrevista. Vale destacar que o documento ratificado destaca que o Brasil, apesar de ser um país importante, ainda tem uma lição de casa para fazer. né? Nós podemos melhorar muito as nossas ações investindo em tecnologias disruptivas. Um exemplo disso é o aprimoramento da governança e resolução do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, né, de 2021, que estabelece diretrizes para aprimorar P&D em em áreas estratégicas, como, por exemplo, hidrogênio, biocombustíveis, armazenamento de energia e transformação digital, entre outras coisas. As informações eram essas, eu volto com você, Maurício.
0: Legal, legal. Obrigado, Robson, obrigado pela sua participação, até a próxima. Bom, agora vamos até uh, continuar na questão de geração limpa, né, a gente acabou de ver o Carlos Bouvier falando da questão de redução de emissões, né, eu vou comentar sobre a Mercury Renew, uma nova empresa que está focada aí na geração solar centralizada, a empresa acabou de ser lançada, né, chega aí com 2 gigawatts e aportes aí da casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais nesse primeiro momento, né. Essa companhia, o resulta, essa nova geradora é, um, é o resultado de uma parceria entre o fundo de investimento o FIP Perfim Mercury e a Servitec, que é uma empresa já tradicional aí do setor elétrico, né? Ah, os planos da Mercury Renew, né, são, são bem ambiciosos. A companhia já nasce com a meta de implantar dois, cerca de 2 gigawatts em potência instalada até 2025, né? O, como eu disse, o aporte aí desse, desse volume é de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Mas não deve parar por aí, não, né? Ah, o pipeline é bem mais extenso, segundo diz o CEO da empresa, que é o Pedro Fiuza. né? O, ele, essa, ele comentou, ele me contou em entrevista, né? Que esses cerca de 2 gigawatts de potência estão em 5 empreendimentos, né? O maior deles está, está em Várzea de Palma, no município de Várzea de Palma, né? no, em Minas Gerais. Ele conta com um contrato de compra e venda de energia, de um PPA, né? assinado com a Liasa, uma produtora de silício metálico. Esse projeto é de 650 megawatts pico, com investimento só, esse, só nesse projeto o investimento estimado é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O início da operação previsto para 2023. O, já o primeiro dos, desses cinco empreendimentos está localizado em Pernambuco, né, cujas obras já foram iniciadas em abril né, e terá cerca aí de 130 megawatts pico de potência instalada. Como eu disse, o foco da empresa ela já nasce com o foco de atender o mercado livre de energia por meio dessa fonte solar centralizada e não distribuída. O FIUS ele contou que a opção pela, por esse mercado é por conta da, das diferenças Uh, regulatórias que existem, né, estruturas que as empresas têm que montar para atender os dois ambientes de contratação. Né? E como eles têm experiência nesse segmento, então o foco é justamente na centralizada por meio da fonte solar fotovoltaica. A, a, a Mercury Renew ela tem um portfólio aí que pode chegar, na verdade, a 17 gigawatts de potência, né? E isso de, por conta de uma de uma parceria que a que já foi assinada um direito de preferência com a Solatio, a companhia espanhola Solatio que detém que é a desenvolvedora desses projetos que somam 17 gigawatts, né? Ah, de acordo com esse, esse acordo entre as duas partes, a empresa tem o direito de analisar preferencialmente os projetos que forem apresentados e depois se optarem por, por a, desenvolverem esses projetos, fica na carteira da Mercury Renew. Se não, aí sim a Solat pode oferecer ao mercado para outras empresas. Enfim, para é, obter mais detalhes sobre essa nova empresa, essa nova geradora, né, acesse o nosso site. Tem os detalhes lá dessa, de todo esse projeto que, a, que foi lançado recentemente. A empresa iniciou as operações agora, no início de 2021, né? É resultado de dois anos de planejamento, de conversas com a Perfim, e todos os detalhes eu conto nessa reportagem para você. Só acessar o nosso site, canalenergia.com.br. Sobre a Mercury Renew, era isso que eu tinha para falar, e agora é a hora do nosso giro de notícias. Eu chamo novamente o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro. Vamos lá, Pedro. Quais são os destaques do giro dessa semana? Não de
2: hoje, né? semana, não? <risos> é, o giro de hoje. Maurício, o giro de hoje começa com a Equatorial, que informou em comunicado que o ONS emitiu ontem o termo de liberação definitiva referente à entrada em operação do ativo sp 03 que aconteceu em 26 de maio, valendo aí com 100% da RAP, no valor total de R$ 116.500.000. milhões. E 500 mil reais. O contrato de concessão dessa sp 03 foi assinado em 10 de fevereiro de 2017, e a antecipação da, da receita representa 10 meses de antecedência em relação ao prazo regulatório. E a EDP anunciou um novo posicionamento global para se adequar à transição energética e vai adotar uma nova narrativa de marca com o lema Mudando Hoje o Amanhã, e vai ser usado de, de maneira simultânea nos mais de 20 países onde está presente. O posicionamento reforça o compromisso da companhia em investir 24 bilhões de euros na transição energética nos próximos quatro anos, e ampliação do caráter social e inclusivo da EDP, reforçando os compromissos ESG. A campanha pretende reforçar o compromisso com a descarbonização através de investimentos em energias renováveis, redes inteligentes e soluções sustentáveis. E uma avaliação da ativa investimentos mostra que o agravamento da crise hídrica pode levar à adoção de medidas que afetariam de forma mais intensa as ações das geradoras, em especial as que têm maior participação de hidrelétricas em seu portfólio. Para as distribuidoras, o impacto seria um pouco menor que nas geradoras, enquanto a transmissão seria o setor menos afetado por conta das, da característica de seus contratos que não estão atrelados ao consumo e sim à disponibilidade dos ativos. A ativa investimentos aponta ainda uma revisão baixista generalizada na economia, por conta da transversalidade do setor elétrico. A ocorrência de eventos extremos possivelmente se desdobraria quanto à capacidade de produção e geração de valor de outros setores, atingindo as expectativas quanto à capacidade de produção de riqueza nacional. E o giro termina com a Neo Energia, que assinou ontem contrato com a CBF e se tornou a primeira empresa no país a patrocinar exclusivamente a seleção brasileira feminina de futebol. O acordo, válido pelos próximos quatro anos, também prevê o apoio ao Campeonato Brasileiro, que já na próxima rodada passa a se chamar Brasileirão Feminino Neo Energia. Essa iniciativa tem como premissa ampliar a participação da mulher no contexto social e profissional, reforçando o compromisso com a equidade de gênero. Bem, Maurício, o giro de hoje fica por aqui, volto contigo.
0: Legal, Pedro, muito legal a iniciativa de estimular essa questão de gênero no, num esporte tão, tão tradicional no Brasil, né? Obrigado, Pedro, obrigado pela sua participação. E antes de terminar aqui a edição de hoje do Canal Energia Live, vamos voltar para Brasília né? e ver o, a discussão do Senado Sobre a MP da Eletrobras, vamos dar uma olhada como que uh, um Acho pouquinho que a, da a, a, a discussão da, que está rolando é agora. A Eletrobras
1: no Brasil trouxe preços é, de geração mais baixos, foi a competição. Além disso, a gente transfere o risco hidrológico hoje. Aí temos a ONME, fazendo sua apresentação então, no debate. Os consumidores cativos, nós, nas residências do Brasil, é, pagamos. É, em média pelas nossas cotistas foi R$ 45 reais por megawatt-hora. Teve anos que a gente pagou quase R$ 80 reais de risco hidrológico. Que é o que é o para tentar simplificar um pouco, é, é as nossas usinas hidrelétricas cotistas aqui no caso, elas não conseguiram gerar no um sistema a quantidade de energia necessária é, e teve um, uma falta de energia teve um custo para o consumidor estamos transferindo esse custo que hoje está no consumidor residencial, cativo, para o consumidor, para a empresa, para a Eletrobras. E, além disso, a gente aloca R$ e bilhões para recuperar bacias do São Francisco e de Furnas e também para investimentos na região norte. Então, aqui eu reforço mais a divisão, bilhões 3,5 meio para revitalizar o São Francisco, com foco na melhoria da qualidade da água. Hoje, a gente tem um problema no São Francisco recorrente é, de, de uma vazão menor. Então, a, o projeto que o Ministério desenvolveu foi de alocar recursos para monitorar a bacia do São Francisco, para revitalizar a bacia, mesma coisa na bacia de Furnas, de forma que melhore a capacidade operativa das usinas. E eu dou destaque... Para, 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 para o recurso para do meio, que quase 3 bilhões que estamos alocando na região norte, que é, são, serão projetos de interligação. Ainda há muitas regiões, é, comunidades isoladas na região norte, que tem energia elétrica gerada por fonte, é, por fonte, é, bio, é, por fonte mais cara, é óleo combustível ou mesmo óleo diesel, e, e a gente pretende interligar essas regiões, temos mapeado quais as regiões que a gente precisa interligar, temos as linhas desenhadas, o orçamento desenhado, e entendemos que com 3 bilhões a gente vai poder conectar essas comunidades com vários benefícios, mas eu ressalto três, melhor vai uma melhoria do serviço. Bom, acabamos
0: de ver aí um trecho do debate que está rolando no Senado agora sobre a MP da Eletrobras, que tem mais 20 dias de vigência, porque tem o, a sua caducidade aí é esperada para o próximo dia 22 de junho, se não for aprovada no Senado Federal. E aí, os debates ocorrendo, acabamos de ver o MME falando sobre os benefícios que são esperados com a privatização da Eletrobras, de acordo com o texto apresentado pelo governo, e agora aprovado na Câmara há uh, cerca de 20 dias. Bom, assim termina a edição desta quarta-feira do canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Aproveite, se ainda não for o nosso seguidor, cadastre-se, ative as notificações para ficar informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode ouvir também no formato podcast, nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse nosso portal de notícias. O endereço você já sabe, canalenergia.com.br. Teu todos um ótimo dia e até uma próxima sexta-feira. Um ótimo feriado a todos.